0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta, um podcast onde sentamos para tomar um chazinho, comermos biscoitos e falar sobre as vicissitudes da vida. Hoje eu tô aqui com o meu chazinho basilur, também é um chá de framboesa com chá preto e uma outra coisa de flor que eu não sei o nome, mas tá, tá bem gostoso, é bem aromático. E aqui do meu lado eu tenho ela, a queridíssima Bibiana Virtuoso. Boa noite, Bibi. Ou bom dia, Boa se você está ouvindo de manhã. Boa né? noite,
1: pessoal. Tudo bem? Eu já nem sei que dia é hoje, porque nós estamos gravando quinta-feira. E normalmente a gente grava na quarta, então eu fiquei um tempão me perguntando que dia da semana era. Mas está tudo bem, né? Dentro do possível, dentro das nossas limitações da pandemia, estamos indo.
0: A gente tá vivo, né? Basicamente é isso que a gente tá.
1: Ou seja, a grande vitória de 2021 e 2020, né?
0: É, é bem isso. E a gente. A gente tá aqui nessa. Vou, vou, eu ia falar alto astral, energia, mas hoje a gente vai falar de um assunto até, até um pouco mais. Mais. intimista com, com vocês. Que é falar sobre. Bom, a gente tá cansado. E é um cansaço. É bem único ao momento que a gente tá vivendo. E a gente vai falar hoje de estresse. Então, Bibi, queria primeiro ouvir de você como é que você tá, e, e aí depois eu entro numa parte mais, mais técnica em, em relação a isso, mas primeiro eu queria o, ouvir de você como está tá sendo a sua relação com estresse nesse período de pandemia.
1: Olha, é, eu vou ser bem sincera, né? Eu tive... Bom, eu, eu tive episódios de crises de estresse muito grandes, eu já tive um burnout, né, na época do mestrado. Então, assim, eu achei que eu tinha experienciado o maior cansaço da minha vida, a maior exaustão. E eu descobri que eu estava tremendamente enganada, né, porque nesses últimos tempos aí, nos últimos 15 meses, o que eu tenho experimentado, assim, é uma exaustão, mas é uma exaustão diferente. Por quê? É, simplesmente eu não consigo mais produzir. Eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais ver TV, eu não consigo mais nem escutar música. Tá sendo uma luta diária, porque a gente já tá de saco cheio, a gente tá ensacado. É, a gente já não aguenta mais não ter essa perspectiva de quando vai melhorar. A gente sabe que vai melhorar um dia, só que esse dia, quando que ele vai chegar, né? E, e particularmente nos últimos meses está sendo mais difícil, não só pelo tempo largo que a gente tá trancado em casa, né? Mas principalmente porque a gente chegou no ano passado e a gente achava que as coisas iam melhorar em 2021, porque ia ter vacina. E no final das contas, tá tudo parado. Né? A previsão aí, eu não sei né, para os ouvintes qual é a idade de vocês, se vocês se enquadram no, no grupo de comorbidades. Mas eu, como não tenho é, nenhuma comorbidade e sou nova, a minha previsão para ser vacinada, sendo otimista, é novembro ou dezembro, se não atrasar o cronograma. E isso cansa, cansa porque a gente não pode fazer nenhum plano, a gente não pode seguir a nossa vida, porque por mais que a gente esteja trabalhando, funcionando no home office, como a gente já trouxe no outro episódio, né, sobre a pandemia, a gente tem sorte de, de poder estar em casa fazendo home office, mas uma coisa é você fazer o home office porque você quer, a outra coisa é você fazer o home office porque você precisa para sobreviver. E não ter a perspectiva de encontrar as pessoas no final de semana, de ver meus amigos, de viajar, de fazer as coisas, parece que leva a uma exaustão mental. E a exaustão física vem por consequência. Então, tá sendo um período... E, e eu vejo, assim, que não é só a Bibiana, né? É, inclusive, eu, conversei, eu tava conversando com a minha terapeuta sobre isso na terapia. E ela falou que é uma queixa super comum, tá? Todos os pacientes dela se queixam exatamente disso. E, e eu até acho interessante porque para os alunos de psicologia que vão estudar né, depois da pandemia, que vão fazer o seu TCC, a seu, sua especialização, verificar os impactos da, na saúde mental das pessoas depois da pandemia, porque isso muda muito. Claro, as pessoas vão se recuperar, mas quais são as sequelas que isso vai trazer, né? Porque hoje a minha é, realidade, a minha dinâmica pessoal é muito diferente do que era antes da pandemia. E eu sei que ela vai mudar, né? Eu me tornei uma pessoa muito mais fechada, é, muito mais, é, assim, introvertida. Menos sociável, eu não sei como é que eu conseguia antes da pandemia Sair de sexta a domingo, ir em churrasco, aniversário, happy hour E fazer um milhão de coisas, hoje em dia é tudo muito cansativo eu acredito que o Abner também esteja com esse sentimento, né? Que até mesmo para conversar com os meus amigos tem sido muito puxado. Porque socializar se tornou uma coisa muito difícil. A gente tá perdendo até nossas habilidades básicas, né? Seja flertar, seja de, de você conversar com seus amigos. É tudo muito mais cansativo do que era antes da pandemia. Então, é, o que a gente observa... É uma crise de estresse tão grande e até teve um, um... Aqui no jornal local, na semana passada, aqui do, de Curitiba, eles deram um, um, um nome para isso, que era definhamento, o termo. E é isso que a gente sente, que a nossa cabeça tá definhando, é o que eu mais escuto as pessoas falando, nossa, estou me sentindo muito burro, eu não era assim antes da pandemia. E o nosso corpo também tá definhando, porque a quantidade de pessoas que... Estão com problemas de saúde, eu inclusa, eu tive uma sequência de problemas de saúde que eu nunca tinha tido. Assim, por exemplo, dor de garganta. Eu tive uma dor de garganta no início desse ano que me deixou baqueada por três semanas. E nunca tinha acontecido isso, eu tive que passar por uma rodada de antibióticos. Isso tudo é a falta de sair, de ver gente, é o nosso emocional que está muito abalado. Agora a gente está acompanhando a CPI do Covid, né? E a gente vê o quão absurdo foi a gestão de tudo isso. A gente sabe que não, o Brasil não é o único país, mas, pô, a gente está vendo aí no quintal de casa o que está acontecendo. E tudo isso deixa a gente cansado Simplesmente, às vezes é, Eu até coloquei no Twitter hoje Que alguém colocou assim Nossa, é, oh, eu estou com preguiça de desistir Hoje, e eu estou mais ou menos assim Tem dias que a gente não tem vontade de sair da cama E que tudo que a gente consegue É ficar olhando pro teto E pensando, poxa, mais um dia Que vai vir, e é isso né? É isso que se tornou a nossa vida Nos últimos 15 meses
0: É... Foi uma excelente, uma excelente introdução e posição, Bibi. Eu acho que, só pra, pra gente seguir com a discussão, eu queria entender de você, Bibi, como você definiria o estresse, o, o só para a gente ter um ponto de partida pra conversa. O que você definiria que é o estado de estresse?
1: Então, eu entendo que tem dois estados de estresse. Nós temos o estado de estresse normal, que é quando você tem uma crise de ansiedade muito forte, né? Porque o estresse, ele causa ansiedade e a ansiedade causa estresse. Uma coisa tá totalmente ligada com a outra, né? Que é o excesso de cobrança, seja pessoal, seja uma cobrança de terceiros, né? Para mim, isso é o estresse normal. E existe o estresse da pandemia, que é um estresse totalmente <risos> diferente. Que Sim. não é só a cobrança tua, a cobrança, sei lá, do teu chefe, do teu professor, do teu... Sei lá, das outras pessoas. É um estado de melancolia profundo, que gera o estresse. E o estresse que gera o estresse... O estresse que gera a melancolia profunda. Então, eu entendo que tem essas duas é, vertentes. Que o que a gente tá vendo hoje não é o estresse em sua forma normal. Ela é um pouquinho diferente.
0: Não, é uma... O que eu queria trazer, sim, isso foi uma boa colocação, a gente tem uma forma diferente de estresse, de fato, durante a pandemia. E isso tem muito a ver com a nossa própria resposta imunológica, resposta sistêmica ao estresse. Então, pra, pra gente voltar um, um, alguns passinhos e estruturar a jornada de como a gente chegou aqui, o estresse ele é um termo que foi emprestado da física lá no, no início do, do século passado e ele define basicamente o eu, eu, eu vou usar aqui uma uma definição mais acadêmica que ele diz o seguinte é uma reação do organismo diante de situações ou muito difíceis ou muito excitantes que pode ocorrer em qualquer pessoa. E uma outra é, definição é um fenômeno psicossocial que incide sobre o funcionamento neurofisiológico. É, quando, é disparado quando ocorre a percepção de uma ameaça real ou imaginária. Então, o que, que acontece no nosso corpo, basicamente? A gente tem é, três etapas para o estresse. A gente tem um estímulo, a gente tem uma reação orgânica e tem o resultado. É igual em computação que a gente vê que tem o input, o processo e o output. Aliás, qualquer processo que a gente estuda, a gente tem uma, o input, o dado de entrada, alguma coisa que processa aquilo e a saída daquilo. O estímulo estressor, ele pode ser uma coisa real, e ele surgiu como uma resposta adaptativa nós de seres humanos para estarmos aptos a sobrevivermos. Então o estresse é importante para a nossa sobrevivência. Então ele vai, na hora que nós temos um estímulo, vamos supor... É, lá, vamos voltar 100 mil anos atrás, quando o, o ser humaninho primitivo estava olhando o tigre o, olhando para a cara dele. Naquele momento, ele teria uma série de ativações é, neurofisiológicas que estariam deixando ele mais atento, deixando os músculos mais preparados, libera adrenalina no sangue. Então, a suprarenal está ali trabalhando loucamente, liberando adrenalina para que haja uma resposta ou de fugir ou de lutar. É a clássica é, resposta de luta ou fuga. E isso é uma resposta totalmente natural. Nossa. E isso é uma ativação que a gente faz no nosso corpo. E essa ativação é muito importante para várias funções. É essa ativação que nos permite prestar mais atenção em alguma coisa... Essa ativação que nos permite, que permite um atleta, por exemplo, fazer uma prova, que permite um lutador aguentar toda uma luta com uma concentração muito específica. Então, o, o estado de ativação é uma coisa natural e é, em base, uma coisa positiva. Tá? Na essência inicial é uma coisa positiva termos essa ativação. Que isso nos permite fazer coisas e permite a nossa sobrevivência e adaptação. O grande problema é que ou quando esse estímulo é muito forte, ele vem de uma vez, ou quando esse estímulo é muito contínuo. Ou seja, ele acontece e ele continua. Ele, ele, não, ele não cai, ele não tem um momento de descanso. Se a gente pensar em, em condições normais, vamos supor que você trabalha num, num lugar que é um bom lugar, mas tem uma carga de estresse pela própria atividade que você exerce. Você vai ter um estresse funcional durante, enquanto você resolve alguma coisa. Chega em casa, você descansa, joga seu videogame, come seu sushi e, e, e toca a vida. Então você tem momentos de descanso para a mente e para o corpo para se recuperar daquele estado de estresse. E isso é saudável. O problema é quando não se tem um estado, um momento de recuperação. E isso gera. Doenças adaptativas. A gente, nosso corpo vai tentar reagir e vai falar, olha, é, é, lembra... Pra quem ouviu o episódio passado, eu citei o experimento do que do Se não ouviu, retornem lá, porque é uma referência legal. E quando a gente não tem... A gente olha pra situação, não tem controle, não tem perspectiva de que aquilo vai mudar. Não tem previsibilidade, não tem nada. A gente se entrega àquela situação que não tá no nosso controle. Então a gente tá chegando num estágio onde a gente aceitou o que não está na nossa mão resolver, o que está na nossa mão é ficar em casa, se cuidar, mas resolver a situação como um todo não está na nossa mão e essa entrega deixou pra gente um, um estado contínuo de estresse a gente não abaixa o nosso nível de estresse então o nosso corpo ele vai começar a querer se adaptar a essa nova realidade ele vai falar, olha, já que não tenho como eu sair desse estímulo estressor, eu vou tentar fazer o que eu puder para sobreviver então, ah, o sol não está prejudicado, então aumenta a vontade de ingestão de açúcar, por exemplo. O, ah, o, eu, eu tô percebendo que eu não tô, eu não tô podendo sair, então o corpo entra no modo de conservação de energia e você vai ficando cada vez mais antissocial. Sabe, não tem mais energia social, é, por conta do estresse contínuo, você é, se, se adapta a ser mais antissocial porque o seu corpo não tem mais energia, sua mente não tem mais aquela energia que tinha antes. E dá um trabalho recuperar isso. Não é uma coisa que a gente vai recuperar tão rápido. Se a gente... Abner, Oi. posso
1: só fazer uma intromissão? Que claro. agora que você falou dessa energia, é o que a minha terapeuta sempre me falou, quando eu tava tratando, nesse período que eu tive essa, esse estresse, né, antes da pandemia. Uhum. Que nós. Imagine que nós temos vários copos de água, né? Se você. você quando você passa a água de um, de um copo para o outro, beleza, né? Uhum. Acontece que chega um momento que você não vai mais ter água para colocar nesse copo, né? A gente chega no momento que a gente acaba explodindo, que a, no... a gente não tem mais energia, né? para fazer as coisas, que a gente precisa tirar de algum lugar, a gente precisa de uma fonte de água. Uhum. Que é o que a gente não... não está vendo neste momento, né? Mas enfim... Era só essa, essa metáfora que eu lembrei agora porque eu gosto muito dela e eu uso ela até hoje, né? Que a gente tem que poupar os nossos copos de água, mas nem sempre é possível, né?
0: Sim. E aí a gente entra... Quando a gente fala de, de administração do estresse, por exemplo, a gente tem, é, tem formas diferentes de olhar essa questão. Uma é olhando nos estímulos, outra é olhando no processo cognitivo e outra olhando nos efeitos que o estresse causa e quem vai poder te ajudar a isso, se você está sentindo esse efeito, quem vai te ajudar é um terapeuta e eu super recomendo nem que seja online, aliás, preferencialmente online, quem tiver condições, é super recomendável ter um acompanhamento psicológico nesse momento, na frequência que você puder, da forma que você tiver condições, porque isso faz diferença na manutenção da saúde mental, no mínimo que for possível durante esse período e o que acontece? Existem. Quando a gente trabalha, olha assim, para o estresse como um todo, a gente fala de cognição. Tem um, um exemplo muito, muito interessante não é legal, é um exemplo até meio pesado, mas interessante que o, o, o professor deu no, numa aula da pós. Que é o seguinte: imagina uma, é, uma pessoa que sofre, é, que sofre violência doméstica. E essa pessoa acaba não saindo daquela casa ou não denunciando o, o parceiro que, que cometeu aquela violência, ou que está cometendo aquela violência. O que a gente pode até pensar, por que, que essa pessoa não, não denuncia logo? Por que, que ela não vai à frente e fala? E aí a gente começa a olhar que dentro do processo cognitivo da pessoa tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, ela pode olhar, ela vai pesar as situações. Ele vai falar, olha, o que, que é pior? Eu sair daqui e não ter para onde morar, não ter o que comer, não ter vida. Ou eu sofrer tudo porque eu tô sofrendo aqui, mas eu tenho um teto. Então, a, a, a cognição não quer dizer que essa, esse processo tá certo. Tá? Mas a cognição da pessoa vai medir os riscos e vai falar, olha, eu vou para esse. E o que acontece é que mesmo numa situação dessa é possível que o nível de estresse dessa pessoa esteja mais baixo do que outra que tivesse, por exemplo, uma segurança de poder sair daquela casa sem depender da, da pessoa que está cometendo esse tipo de violência. Não quer dizer que a pessoa está bem. Não, pelo contrário. Esse é um exemplo de como a cogni cognição pode ser diferente, mas ainda assim, em, em determinados eventos, principalmente eventos traumáticos, o, o ideal é você tirar o estímulo estressor dali. Então, uma criança, por exemplo, que sofre, sofre bullying numa escola, se já fez, já falou com os pais, já falou com a direção, já falou com todo mundo que podia, não resolveu, o que você precisa fazer é tirar o estímulo estressor. Ou, ou, aquela, é, ou a outra criança que comete bullying sai daquela escola, ou muda o, o, a criança que está sofrendo bullying de escola. Porque se, se deixar ela ali e tentar deixar rolar, falar se vira, bate de volta que para, você não vai estar tá criando uma, uma, uma psique saudável ali. E o que está acontecendo agora é mais ou menos isso. A gente tem um estímulo estressor muito claro. Um, aliás, não um. A gente tem vários estímulos estressores. Porque não só estamos vivendo uma pandemia, como estamos vivendo uma pandemia no Brasil. No governo Bolsonaro. E tudo isso... Quando a
1: gente acha que estava ruim...
0: É. E a gente olha... Ah, tem a CPI. Está tá interessante ver a CPI, sim. Mas ainda assim a CPI estressa a gente. Porque a gente está vendo uma discussão sobre vidas ali também. A gente tá vendo as notícias, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo. Então a gente tem um estímulo estressor bem orientado. Mesmo que Ah, mas eu, eu apoio o Bolsonaro, beleza. Mas você tá se sentindo em paz com tudo que tá acontecendo? Até quem apoia apoia Bolsonaro. Assim, quem, quem não apoia o Bolsonaro tá apanhando, quem apoia Bolsonaro tá apanhando, tá todo mundo apanhando. Então a gente está vivendo esse, esse, esse estímulo constante. A gente não consegue simplesmente tirar esse estímulo estressor. O que a gente pode fazer é trabalhar no nosso processo cognitivo para tentar mudar e trabalhar nos efeitos. Então, eu vou, por exemplo, é, pegar algum hobby para tentar me distrair, eu vou tentar não olhar notícias, então eu vou trabalhar internamente para evitar é, o, os estímulos quando for possível e para mudar a forma como eu penso sobre eles e eu vou pegar os, o, o resultado, quando vier uma, um estresse em cima disso, eu vou trabalhar de outra forma. Vou fazer uma meditação para poder reduzir o estresse, vou fazer atividade física. Você está trabalhando ali nas pontas finais do estresse, mas o estímulo a gente não consegue tirar. E é isso que está acontecendo. Como a gente está num estresse contínuo, com um estímulo que está fora do nosso controle, e ele está ali continuamente parece que só piora, a gente chega num estágio onde primeiro a gente tem a adaptação de, de raiva e de é, agitação, de querer resolver, e a gente começa a passar para um novo estágio onde a gente só está cansado. E acabou a energia. O corpo e a mente ficaram tanto tempo no modo ativado que elas não conseguem mais ativar. Simplesmente esgotou. E é isso que está acontecendo, e é isso que é preocupante. Porque no cenário de onde tudo isso está acontecendo, espera-se socialmente, não é uma demanda de A ou B, mas é uma coisa mais olhando para o país, que a gente consiga, de alguma forma, produzir enquanto a gente está vivendo esse cenário. Espera-se produtividade de nós. E, e aí é uma coisa importantíssima para ressaltar. A gente está vivendo um tempo que não é normal. E, então, primeira coisa que eu vou deixar aqui claro, antes da gente continuar qualquer discussão, é que em tempos é, excepcionais, a performance também vai ser excepcional. Positiva ou negativamente. Em tempos excepcionais... Porque compensa, é, né? Exatamente. Então, quando a gente ah, fala de performance... Tem pessoas que
1: compensam todo esse... Uhum. A... Perdão, Abner. Não, pode falar, pode falar. Desculpa te interromper. Pode
0: falar.
1: Não, porque tem muitas pessoas assim, que existem os dois opostos. É oito ou oitenta. Ou você vai super produzir pra compensar todo o estresse, porque você não tem mais nada pra fazer da sua vida, além de trabalhar. O que é possível. Existem pessoas assim. Que bom que funciona pra elas, né? Não é saudável, porque você precisa ter um espaço pra você, um tempo pra você. E tem as pessoas que não vão conseguir produzir nada, que é a grande maioria... E, e isso vai virando uma bola de neve, porque você se sente incompetente, você se sente um lixo de pessoa, você fica com medo de perder o seu emprego, que né, o desemprego é uma coisa que está absurda. E infelizmente, os empregadores não entendem essa situação de excepcionalidade, né? Muitas vezes é claro, né? Existem pessoas que são sensatas, existem pessoas que entendem o que tá acontecendo, mas tem muito empregador que quer que a pessoa vá, por exemplo, presencial sem necessidade, né? Como a gente já tinha comentado no episódio do da Covid, e isso causa o um medo, né? A gente não, não é só o estresse, é o medo que tá movendo a gente, é um estresse voltado para o medo. E é um medo agora, não só de se sentir é, ruim nas coisas que faz, de falhar, mas você tem medo de morrer. E como que a gente consegue acordar todo dia e, e trabalhar, escutando que tem conhecido que está morrendo, né? Que conhecido que morreu, amigo dos meus pais, amigo da, do, do fulano, do ciclano, que, que faleceram de covid e você... Pô, não, não tem uma pessoa que consiga sentar e produzir normalmente, não existe isso, porque você vai entrar, ou você entra num modo é, automático, robô, é, né, meio tipo, não, vou me alienar trabalhando, ou você vai simplesmente sentar na frente do teu computador e ter vontade de chorar porque as coisas não vêm, né, as, as tarefas simples do dia a dia se tornam muito mais complexas. E até sobre isso, é importante falar que uma coisa que todo mundo tá reclamando, isso não, não é a Bibiana falando, isso aqui é o meu Twitter, tá, gente? Que o meu Twitter é a minha grande... É onde eu observo todas as atividades sociais e antropológicas, né, do, do, ao meu redor. E todo mundo fala, uma coisa que antes eu levava, sei lá, uma hora pra fazer, eu levo quatro, cinco horas. Se, se eu consigo fazer, né, que já é muita coisa.
0: Sim. Isso é, uma... isso, isso é um fator muito importante a ser considerado, então eu quero deixar um recado aqui para você, ouvinte. Uh, se você está tá sentindo, se sentindo mal porque não está conseguindo produzir como antes, não se sinta mal. Tá? Não, não deveria ser esperado de ninguém produzir a mesma coisa ou até mais do que quando as, ou, as coisas estavam bem. Relativamente bem falando, né? Eu não posso falar que o Brasil estava tipo, tava maravilhoso e lindo antes da pandemia. Tinha outros seus problemas, mas não eram os problemas que a gente vive hoje. Então, não dá para esperar a mesma performance que tinha. E a primeira pessoa que precisa tomar uh, a ciência disso é você mesmo. Nós mesmos, né? O indivíduo precisa tomar essa consciência. Porque o que acontece... É, lembra que o, esse processo de estresse, ativação, acontece com um estímulo é, de, de estressor que gera essa resposta de lotofuga. Só que isso não é necessariamente é um estímulo é, sem, soma, é, sensível, um estímulo visual, um estímulo auditivo, por exemplo, no dia a dia. Pode ser um estímulo completamente psicológico. E geralmente, uma forma da gente entender esse estímulo psicológico é pensar o seguinte. Quando a gente olha para o futuro e a gente, não, a gente tem incerteza e tem medo do futuro, esse medo pode gerar na gente a resposta fisiológica de luta ou fuga. E essa resposta fisiológica de luta ou fuga para um evento futuro com ativação psicológica é o que a gente chama de ansiedade. Então quando a gente fala que o estresse e a ansiedade andam juntos, sim, eles andam, porque o processo interno é muito similar. E, e quando a gente fala de manter, ter uma ansiedade constante, isso gera um estresse também. E aí a gente fica nessa questão de... Que eu estava até comentando com a Bibiana. Se a gente fica pensando, é, nossa, eu só vou ser vacinado em novembro, a gente fica fo focando no futuro, e fica com, com medo desse espaço de tempo até novembro, esse medo gera ansiedade. E essa ansiedade vai gerar estresse. Se eu paro pra enxergar o hoje e falar, não, eu vou me preocupar com amanhã, só amanhã. E eu foco só no hoje e só no que tá acontecendo agora. Aí a gente vai ter ansiedade, vai ter um estresse um e uma ansiedade com base no, no, no dia de hoje. No Sim, você atual. tem
1: que pensar assim. O que eu posso fazer hoje dentro das coisas que eu tenho que fazer? E é assim que eu tenho feito. Eu tenho, não, hoje eu tenho que fazer tal coisa. Beleza, eu vou fazer isso, o resto eu vou lidando como dá. Claro, a gente não joga tudo para o alto, não é isso, embora muitas vezes seja a nossa vontade, uhum. mas a gente está tentando amenizar, né? Eu e o Abner, a gente, né, nós somos pessoas que sempre temos uma vida muito agitada, né? O Abner faz um milhão de atividades extracurriculares, eu também gosto de fazer. Só que nesse momento, até a gente estava conversando sobre ter que parar, às vezes, é, muitas coisas, porque a gente simplesmente está esgotado. E isso não é nenhum desmérito. Não é você ser fraco, nem nada. Porque é o momento que nós estamos, nós não somos. E isso eu sempre repito para a minha terapeuta. Inclusive, se a minha terapeuta ouvir isso, ela vai ficar muito orgulhosa de mim. Porque é que eu sempre falo, esse estresse agora é porque eu estou me sentindo assim. Eu não sou assim, né? Eu, eu não tenho... Tudo isso que tá acontecendo nesse momento tão excepcional das nossas vidas, é, né? Não é uma coisa também que dê pra gente controlar, né? O que a gente pode fazer é tentar amenizar o impacto disso pra nós. Porque também a gente não pode se deixar derrotar e ficar na cama. Claro que vai ter dias que isso vai acontecer. Somos humanos e nada mais esperado, considerando todo o contexto é, do país e do mundo, né? Mas o que a gente tem que fazer é procurar alternativas, não se cobrar tanto, é, evitar ficar... Se você não tá se sentindo bem com as notícias, para de ver notícias, eu sei que é difícil, mas... Às vezes é necessário, eu mesma fiz um detox esses tempos e foi a melhor coisa que eu fiz procurar hobbies, coisas alternativas como diz, né, que a minha terapeuta também falou que no início do ano passado, quando começou a pandemia a gente procurava hobbies que a gente não tinha tempo para fazer antes, né eu, por exemplo, comecei a praticar o lettering, e me ajudou muito durante muitos meses, acontece que hoje, até isso tá cansativo para mim, então eu tenho que procurar outros hobbies, não que eu não tenha tempo para fazer eles, porque tempo é uma coisa que nós temos agora mas hobbies que eu nunca pensei em fazer, né? Eu por exemplo estou agora pensando em investir num videogame portátil, porque sei lá deve ser legal para passar o tempo, porque, né, porque a gente tem que procurar alternativas para esse sofrimento mental, né? Porque o estresse, além de tudo, é o estresse e a ansiedade, o grande vilão, é, o, o grande problema, né? Que eles são dois vilões, embora sejam muito necessários para o nosso instinto de sobrevivência eles levam para uma outra coisa que é a depressão e para você sair de um estado de ansiedade muito pesado um estado de estresse muito agudo é um passo para você entrar numa depressão e a depressão é uma coisa que leva muito tempo para você se recuperar então sempre tem que tomar todo esse cuidado né para você não entrar numa depressão ansiosa é, não ter um burnout no meio do caminho né porque é, é muito difícil, e é muito difícil falar tudo isso, porque nós estamos a um passo de entrar nesse, nesse furacão. Nós já estamos nesse furacão, nós já estamos tentando amenizar todo o sofrimento que a pandemia tem causado em nós, né? Então, o que eu posso falar, como alguém que tem trabalhado é, o transtorno de ansiedade, é tentar focar no aqui e agora, como diz a minha professora de yoga, o aqui e agora... E é isso, não tem muito o que fazer, né, e continuar se cuidando e tentar amenizar tudo que é pesado na nossa rotina e não se cobrar, principalmente.
0: Sim, e uma coisa importante, outra coisa, a gente tá falando de muitas coisas importantes hoje, né, que eu quero ressaltar é que a gente não controla a emoção. Nós não controlamos a emoção. A gente, não, no sentido de eu não posso falar, ah, agora estou feliz, ah, agora estou triste. Isso é uma reação natural nossa. Uma reação que envolve um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer é manejar. Então, estresse é, e ansiedade a gente pode controlar é, trabalhando o processo cognitivo que gerou aquele estresse ou que, ou que envolve a geração daquele estresse para reduzir aquele estresse ou, ou mudar a forma que aquele estímulo é interpretado que é uma coisa que deve ser feita em terapia. A outra coisa... A gente pode trabalhar os efeitos é, e trabalhar para a gente ter uma adaptação melhor. E a gente pode, por exemplo, ao, ao, até trabalhando junto com o processo cognitivo, é, manejar. Então, a questão não é não ter ansiedade. É o que você faz quando você tem ansiedade. A questão não é ter medo. É o que você faz quando tem medo. A questão não é ter tristeza. Ou é, é o que você faz quando você está triste. Então, esse manejo é uma coisa... Que é o que a gente pode fazer nesse momento. E não, não é momento de se culpar. Não é momento de falar eu não, tô, eu não sou eu mesmo. Porque a gente não tá. Se a gente falar, eu. Que, eu falar, Nossa, eu tô triste porque eu não tô me sentindo eu mesmo, é só você olhar em volta e falar, o mundo não é o mesmo. É, a gente tá vivendo uma outra realidade. E uma outra realidade exige uma adaptação nossa. E essa adaptação nos transforma em novas pessoas. E isso cansa também. Então, é o momento de sermos muito bondosos conosco. E quando eu falo bondoso, não é ser complacente e sair andando por aí na rua sem assim. Não, não, não estou falando nesse sentido. Não estou falando para você ignorar os alertas, ignorar as medidas sanitárias, não. É, uma, é muito mais... Seja complacente, seja bondoso consigo ao entender as suas emoções. Não só fora da pandemia, mas principalmente nesse momento. É aceitar as emoções e falar: olha, eu tô triste, por que, que eu tô triste? E é entender o que tá por trás. Entender, às vezes, o que, que tá gerando o nosso medo, o que, que tá gerando a nossa ansiedade, o que, que tá gerando o nosso estresse. E, com, com isso, manejar as nossas reações, manejar o nosso momento, até que venha um, um momento fortuito onde a nova realidade se apresentará. E se a gente tivesse. Silo se, Bienas, se a pandemia acabar hoje, sabe? Amanhã. Hoje, 23 e 59 tem pandemia. Amanhã, meia-noite, em ponto, não existe mais pandemia. A gente não vai estar tá feliz amanhã.
1: Deus te ouça.
0: Mas aí que tá. Se, se acontecer isso, a gente não vai estar tá feliz amanhã. Que a gente vai ter que. Sim, porque primeiro... a gente
1: tá tem que manejar Exatamente. a destruição do tsunami. É. Não é do dia para o outro que vai acabar e vai melhorar.
0: Sim, a gente vai viver um novo processo adaptativo. Então, quando a gente receber a vacina, e é bom preparar para isso, e não é preparado, tipo, ficar ansioso, é realmente começar a processar que isso vai acontecer, é que, depois da vacina, a gente vai mudar de novo a sociedade. E que sociedade a gente vai ter depois? Que mundo a gente vai construir depois disso? E aí entra um papel, um papel comunitário. Nós temos a oportunidade de, após essa pandemia... Criarmos uma nova realidade. Criarmos um novo mundo. Não quer dizer assim que a gente vai de repente ficar tudo lindo, maravilhoso. Mas o, o trauma social foi tão grande que a gente pode usar esse retorno, que vai ser outro trauma que a gente vai viver assim, mas usar esse retorno para começar a moldar as coisas para um, um caminho melhor um caminho mais construtivo, um caminho onde a gente viu o que é estar tá todo mundo junto na, na pior. Então, o que, que a gente pode fazer para a gente não voltar para essa situação e não voltar a se sentir como a gente estava. E é eu mo... queria só fazer
1: um comentário antes da gente encaminhar para finalizar, que. A... E apesar dos apesares desse estresse ser horrível, né? Não, não queria que as pessoas passassem por isso, né? Porque é aquela coisa, a gente tá aprendendo a base da porrada, né? Uhum. Mas, por outro lado, também, ele tem sido importante para mostrar para nós o que realmente importa e o que, que nós queremos fazer da nossa vida. Porque hoje, eu sempre penso, gente, e se eu ficar doente e morrer amanhã? O que que eu vou deixar, entende? O... Será que eu fiz tudo o que eu queria? Será que eu estou aproveitando o momento de agora? E é mais ou menos isso que tem que ser pensado, né? A gente tem que sempre refletir dentro das nossas possibilidades o que que vai nos fazer bem. E eu sei que depois é, da da pandemia, eu, por exemplo, vou sempre buscar isso, né? o que, que vai me fazer bem, o que, que me deixa feliz, e se eu estou realmente aproveitando todas as oportunidades, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, então isso também é importante, o estresse e a ansiedade nesse momento tem essa importância, né.
0: Sim, é esse estresse e a ansiedade que pode nos alavancar para uma vida muito mais positiva, ou pode nos prender numa realidade de sofrimento. Não é um processo fácil. Então, recadinhos finais. Primeiro, quem tiver condições, quem puder, busque terapia que a gente precisa. Nem, não, ah, nem que eu, não, eu não consigo toda semana. consigo uma vez por mês. Se, quem, se você tiver alguma condição, vale muito a pena investir na saúde mental. Principalmente nesse período. Segunda coisa que eu quero deixar de recado é amor. Tenha amor por você e pelas pessoas que estão em volta e use esse amor para se permitir viver o momento agora e entender que tudo bem não tá bem. Mas pode ficar melhor depois. Não se culpe.
1: Só não use isso de desculpa para ficar saindo, com dar rolezinho com os Exatamente. amigos falando que tá com, com saúde mental zoada. Porque todo mundo tá, tá todo mundo no mesmo barco. Né? E isso não autoriza ninguém. A colocar os outros em risco. Então tenham né, essa sens sensibilidade, porque é um ato de amor próprio, um amor com o próximo. Sim. Porque pode ser que você não pegue, pode ser que ninguém da tua família é doeça. E nós esperamos que isso, né, realmente ninguém fique doente. Mas você não sabe o que as outras pessoas, né, são várias histórias que estão envolvidas ali, né. Então tenham todo mundo bom senso e fiquem em casa e usem máscara. N95, PFF2, como a gente já trouxe no episódio do Corona.
0: Sim, e aí eu quero aproveitar esse momento para falar da campanha que tá rolando com, com Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que é o Eu Me Cuido. Então, essa aqui é a nossa também contribuição do Chá da Sexta para o Eu Me Cuido. Se cuida. Fique em casa, use máscara, evite sair que se for possível. Tenha tem esse amor interno, tenha cuide da sua, das suas emoções, da sua saúde mental e também tenha esse amor ao próximo, evitando aí exposições desnecessárias que podem propagar mais ainda esse vírus. Então deixo vocês aqui nessa sexta-feira com muito amor no coração e desejando que vocês tenham um ótimo final de semana. E que vocês tenham um final de semana de paz e de compreensão. Tchau, tchau.